0: Die innere Welt. Ein Reisebericht von Olaf Jansen, der 1829 in die hohle Erde segelte. Musik Teil 1 Mein Name ist Olaf Jansen. Ich bin Norweger, obgleich ich in der kleinen russischen Hafenstadt Ulea Borg geboren wurde, die an der Ostküste des Golfes von Bodnia, dem nördlichen Arm des Baltischen Meeres liegt. Meine Eltern fischten im Golf von Bodnia und legten in der russischen Stadt Ulea Borg zum Zeitpunkt meiner Geburt an. Dies war am 27. Oktober 1811. Mein Vater Jens Jansen wurde in Rotwig an der skandinavischen Küste in der Nähe der Lofoteninseln geboren, zog aber nach seiner Geburt nach Stockholm, weil die Verwandten meiner Mutter in dieser Stadt wohnten. Als ich sieben Jahre alt war, begann ich meinen Vater auf seinen Fischzügen an der skandinavischen Küste entlang zu begleiten. Schon früh in meinem Leben zeigte ich eine Neigung zu Büchern und wurde im Alter von neun Jahren in Stockholm auf eine private Schule gegeben. Dort blieb ich, bis ich 14 Jahre alt war. Danach begleitete ich regelmäßig meinen Vater auf seinen Fischzügen. Mein Vater war zwei Meter zehn groß und wog über 95 Kilogramm. Ein typischer Norse, der rauesten Sorte und imstande, mehr Ausdauer aufzubringen als jeder andere Mann, den ich je gekannt habe. Er besaß die Güte einer Frau. Seine Entschlossenheit und Willenskraft aber waren unbeschreiblich. Sein Wille gab sich nie geschlagen. Ich war in meinem neunzehnten Lebensjahr, als wir zur Fahrt aussetzten, die unsere letzte als Fischer sein sollte und die die seltsame Geschichte ergab, die der Welt übermittelt werden soll, aber erst, wenn ich meine irdische Pilgerreise beendet haben werde. Ich wage es nicht, die Tatsachen während meines Lebens so zu veröffentlichen, wie ich sie kenne, aus Angst vor weiterer Demütigung, Haft und weiterem Leiden. Ich wurde in Eisen gelegt vom Kapitän des Walfischbootes, das mich rettete, um keiner anderen Ursache willen, als dass ich die Wahrheit über die wunderbaren Entdeckungen erzählte, die mein Vater und ich gemacht hatten. Dies war aber noch lange nicht das Ende meiner Qualen. Nach einer Abwesenheit von vier Jahren und acht Monaten erreichte ich Stockholm wieder, nur um zu erfahren, dass meine Mutter ein Jahr zuvor gestorben war. Ihr Eigentum, das den Verwandten meiner Mutter überlassen war, wurde mir sofort übergeben. Alles wäre in Ordnung gewesen, wenn ich imstande gewesen wäre, die Geschichte unseres Abenteuers und den schrecklichen Tod meines Vaters aus meinem Gedächtnis zu verbannen. Schließlich erzählte ich meinem Onkel Gustav Osterlind, einem Mann von ziemlichem Vermögen, meine Geschichte bis in alle Einzelheiten und bedrängte ihn, eine Expedition für mich auszurüsten, damit ich eine erneute Reise in das sonderbare Land unternehmen könnte. Zuerst schien es, als ob er meinem Vorhaben geneigt wäre. Er zeigte sich interessiert und schlug mir vor, zu gewissen Amtsstellen zu gehen und ihnen die Geschichte unserer Reise und Entdeckungen zu erklären. »Stellen Sie sich meine Enttäuschung und meinen Schrecken vor, als ich meinen Bericht zu Ende gebracht hatte, gewisse Papiere von meinem Onkel unterschrieben wurden und ich, ohne eine Ahnung oder Warnung, festgenommen und in die trübe und furchtbare Haft eines Irrenhauses gebracht wurde. Dort blieb ich achtundzwanzig Jahre lang. Lange ermüdende, schreckliche Leidensjahre.« ich hörte nie auf, damit zu erklären, dass ich gesund sei und gegen das Unrecht meiner Inhaftierung zu protestieren. Endlich wurde ich am 17. Oktober 1862 entlassen. Mein Onkel war tot und alle Freunde meiner Jugend waren Fremde geworden. Ein Mann, der über 50 Jahre alt ist und dessen einziger Ruf, der eines Irren ist, hat keine Freunde. Ich wusste nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt verdienen sollte instinktiv aber ging ich zum hafen in dem eine große anzahl von fischerbooten vor anker lagen und innerhalb einer woche fuhr ich zu einem langen fischfang zu den Lufoteninseln mit einem fischer namens jan hansen aus meine langen jahre früheren trainings erwiesen sich hier als besonderer vorteil besonders weil ich mich dadurch nützlich machen konnte dies war der Anfang einer langen Reihe von Fischzügen und bei sparsamem Leben war es mir möglich, es zu einem eigenen Zweimaster Fischerboot zu bringen. 27 Jahre lang ging ich als Fischer zur See. Fünf Jahre lang arbeitete ich für andere, 22 Jahre lang für mich selbst. Während all dieser Jahre habe ich wie ein Schwerarbeiter fleißig Bücher studiert. Ich nahm mich aber sehr in Acht, die Geschichte der Entdeckung, die mein Vater und ich gemacht haben, jemals zu erwähnen. Selbst in dieser letzten Zeit noch würde ich Angst haben, wenn jemand sieht oder wüsste, was ich hier schreibe und die Aufzeichnungen und Landkarten, die in meinem Besitz sind, entdeckte. Wenn meine Erdentage vorüber sind, werde ich die Aufzeichnungen und Landkarten zurücklassen und hoffe, dass sie die Menschheit aufklären und ihr zum Segen sein mögen. Die Erinnerungen an meine lange Haft mit Wahnsinnigen und all die schrecklichen Qualen und Leiden sind so lebendig, dass ich nicht wage, ein weiteres Risiko einzugehen. Im Jahre 1889 verkaufte ich meine Fischerboote und errechnete, dass ich genug Vermögen erspart hatte, mich für den Rest meines Lebens zu versorgen. Dann ging ich nach Amerika. Ein Dutzend Jahre lang war mein Zuhause in Illinois, in der Nähe von Batavia. Dort erstand ich die meisten Bücher meiner jetzigen Bibliothek, obwohl ich auch eine Reihe ausgesuchter Bände von Stockholm mitbrachte. Später ging ich nach Los Angeles, wo ich am 4. März 1901 ankam. Ich erinnere mich des Datums gut, weil es Präsident McKinleys zweite Amtseinführung war. Ich kaufte dies bescheidene Haus und beschloss, hier in Zurückgezogenheit meiner eigenen Wohnung, beschützt vom eigenen Weinstock und Feigenbaum, zu leben und mit meinen Büchern um mich herum Landkarten und Zeichnungen von den neuen Ländern zu machen, die wir entdeckt hatten. Und auch die Geschichte niederzuschreiben, vom Zeitpunkt unseres Abschieds von Stockholm bis zu dem tragischen Ereignis, das meinen Vater und mich im antarktischen Meer trennte. Ich erinnere mich gut, dass wir Stockholm am 3. April 1829 in unserer Fischerschaluppe südwärts segelnd verließen, die Gotlandinseln zur linken und die Ölandinseln zur rechten hinter uns lassend. Einige Tage später gelang es uns, St. Hamar Point zu umsegeln. Wir machten uns durch den Sund, der Dänemark von der skandinavischen Küste trennt. Zu gegebener Zeit legten wir in Christians Sund an. Dort ruhten wir uns zwei Tage aus. Wir segelten um die skandinavische Küste herum, nordöstlich in Richtung der Lofoteninseln. Mein Vater war in guter Stimmung wegen der vortrefflichen und erfreulichen Bezahlung, die er aus unserem letzten Fang erhielt, den er in Stockholm zum Markt brachte, anstatt ihn in einer der Seestädte entlang der skandinavischen Küste zu verkaufen. Er war besonders erfreut über den Verkauf einiger Elefantenstoßzähne, die er an der Westküste des Franz-Josef-Landes gefunden hatte, bei einer seiner nördlichen Kreuztouren im Jahr davor und gab seiner Hoffnung Ausdruck, vielleicht das Glück zu haben, unsere kleine Schaluppe mit Elfenbein anstatt mit Kabeljau, Hering, Makrelen und Lachs zu füllen. Wir legten in hammerfest am 71. Breitengrad und 41 Minuten an, um uns einige Tage auszuruhen. Wir blieben eine Woche dort, versorgten uns mit extra Proviant und einigen Fässern Trinkwasser und segelten dann in Richtung Spitzbergen. In den ersten Tagen hatten wir offenes Meer und günstigen Wind. Dann stießen wir auf viel Eis und viele Eisberge. Ein größeres Boot als unsere kleine Fischerschaluppe hätte seinen Weg nie in das Labyrinth von Eisbergen wagen oder sich durch die gerade noch offenen Kanäle schlängeln können. Diese Ungeheuer boten eine endlose Reihe von Kristallpalästen, von massiven Kathedralen und fantastischen Gebirgsketten, krimmig, gleich unbeweglich wie turmhohe Klippen solider Felsen, standen sie da wie die Schweigen des Sphinx, sie widerstanden den unruhigen Wellen einer bewegten See. Wir erreichten Spitzbergen nach einigen abenteuerlichen Ereignissen mit unserer Schaluppe am 23. Juni und liefen vor Viade bei kurz vor Anker, wo wir gute Fänge einbrachten. Wir lösten die Anker und segelten durch die Hinlopen Meerenge und fuhren die Nordostlandküste entlang. Man wird sich daran erinnern, dass Salomon August Andrés am 11. Juli 1897 seine fatale Ballonreise von der Nordwestküste Spitzbergens aus begann. Ein starker Südwestwind kam auf und mein Vater meinte, dass wir uns diesen zunutze machen und versuchen sollten, das Franz-Josef-Land zu erreichen, indem er ein Jahr vorher zufällig die Elefantenstoßzähne gefunden hatte, die er in Stockholm so günstig hatte verkaufen können. »Nie vorher oder nachher habe ich so viele Seevögel gesehen. Es waren ihrer so viele, dass sie die Felsen der Küste völlig bedeckten und den Himmel verdunkelten. Mehrere Tage segelten wir an der felsigen Küste des Franz-Josef-Landes entlang. Endlich kam ein günstiger Wind auf, der es uns ermöglichte, die Festküste anzupeilen, und vierundzwanzig Stunden später kamen wir an eine wunderschöne Bucht. Man konnte fast nicht glauben, dass man im hohen Norden war.« der Platz war grün bewachsen und obwohl die Bodenfläche ein, zwei Morgen Land nicht überstieg, war die Luft warm und ruhig. Es schien die Stelle zu sein, an der der Einfluss des Golfstromes am meisten spürbar ist. An der Ostküste waren zahlreiche Eisberge. Hier waren wir im offenen Meer. Weit westlich von uns jedoch war Packeis und noch weiter westlich erschien das Eis wie eine Kette niederer Berge. Vor uns und geradeaus nach Norden war das Meer offen. Mein Vater glaubte leidenschaftlich an Odin und Thor und hatte mir oft erzählt, dass sie Götter waren, die weit hinter dem Nordwind herkamen. »Es gibt eine Überlieferung«, sagte mein Vater, »dass noch weiter nördlich ein Land liegt, das schöner ist, als ein sterblicher Mann je sah und dass dieses von den Auserwählten bewohnt wird.« meine jugendliche Fantasie war entzündet an der Hitze, dem Eifer und dem religiösen Gut meines guten Vaters, und ich rief aus, »Warum segeln wir nicht nach diesem göttlichen Land? Der Himmel ist klar, der Wind günstig und das Meer offen.« Jetzt noch sehe ich den Ausdruck freudiger Überraschung auf seinem Gesicht, als er sich zu mir hinwandte und fragte, »Mein Sohn, bist du willens, mit mir zu gehen und zu forschen, weit über das Gebiet hinaus, in das sich jemals ein Mensch wagte?« ich antwortete zustimmend. »Gut«, entgegnete er, »möge der Gott Odin uns behüten.« Und indem er schnell die Segel setzte, warf er einen Blick auf den Kompass, drehte den Bug in die nötige nördliche Richtung auf den offenen Kanal und unsere Reise hatte begonnen. Die Sonne war niedrig am Horizont, weil es noch Frühsommer war. Wir hatten in der Tat noch fast vier Monate vor uns, bevor die Frostnächte wiederkommen würden. Unsere kleine Schaluppe bewegte sich voran, als ob sie ebenso abenteuerlustig wäre wie wir selbst. Innerhalb der nächsten 36 Stunden waren wir außer Sicht des höchsten Punktes der Küstenlinie des Franz-Josef-Landes. Wir schienen in einem starken Nord- bis Nordoststrom zu sein. Weit rechts und links von uns waren Eisberge, aber unsere kleine Schaluppe legte sich in die Meeresenge, passierte Rinnen hinaus ins offene Meer. Rinnen, manchmal so schmal, dass wir, wäre unser Fahrzeug nicht zu so klein gewesen, nie hindurchgekommen wären. Am dritten Tag stießen wir auf eine Insel. Ihre Küsten waren ausgewaschen vom offenen Meer. Mein Vater beschloss, an Land zu gehen und für einen Tag zu forschen. Auf diesem neuen Land gab es keine Bäume, aber wir entdeckten große Ansammlungen von Treibholz am Nordstrand. Einige der Stämme waren zwölf Meter lang und 60 Zentimeter dick. Nach einer Tagesuntersuchung des Küstenstriches dieser Insel hoben wir die Anker und treten unseren Bug nordwärts in das offene Meer. Ich erinnere mich, dass weder mein Vater noch ich fast 30 Stunden lang etwas gegessen hatten. Vielleicht kam es von der Anspannung und der Aufregung über unsere seltsame Reise in einem Gewässer, wovon mein Vater sagte, dass noch nie jemand hier gewesen sei. Aktives Denken hatte die Forderung körperlicher Bedürfnisse abgestumpft. Anstatt der Kälte, die wir erwartet hatten, war es wirklich wärmer und angenehmer als in Hammerfest an der Nordküste Norwegens ungefähr sechs Wochen früher. Wir gaben beide offen zu, dass wir großen Hunger hätten, und ich machte sogleich ein kräftiges Essen aus unseren nicht geringen Vorräten. Als wir uns reichlich satt gegessen hatten, gestand ich meinem Vater, dass ich gleich einschlafen würde, weil ich anfing, sehr schläfrig zu werden. »Gut«, antwortete er, »ich übernehme die Wache.« ich kann nicht sagen, wie lange ich schlief, ich weiß nur, dass ich unsanft erwachte durch eine schreckliche Erschütterung unserer Schaluppe. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass mein Vater fest schlief. Ich rief ihm laut zu, und hochfahrend sprang er schnell auf seine Beine. Es ist Tatsache, dass wenn er nicht augenblicklich die Reling gepackt hätte, er ganz sicher in die wogenden Wellen geworfen wäre. Ein wilder Schneesturm tobte. Der Wind kam genau von hinten, trieb unsere Schaluppe mit großer Geschwindigkeit vorwärts und drohte, uns jeden Augenblick umzuwerfen. Es war keine Zeit zu verlieren. Die Segel mussten sofort eingezogen werden. Unser Boot krümmte sich. Wir wussten, dass einige Eisberge auf beiden Seiten von uns waren, aber die Rinne vor uns nach Norden war glücklicherweise offen. Würde es aber so bleiben... Vor uns lag der Horizont links und rechts von Dunst und Nebel verhüllt, schwarz wie die ägyptische Nacht über der Wasseroberfläche, welche sich schließlich dem Blick nach oben entzog wie eine weiße Dampfwolke und sich mit den großen fallenden Schneeflocken vermischte. Ob sich darunter ein tückischer Eisberg verbarg oder irgendein anderes verborgenes Hindernis, an dem unsere kleine Schaluppe zerschellen und uns in ein Wassergrab schicken würde, oder ob es nur um die Erscheinung eines arktischen Nebels ging, unmöglich vorauszusehen. Ich weiß nicht, durch welches Wunder wir der völligen Vernichtung entkamen. Ich erinnere mich, dass unser kleines Fahrzeug ächzte und stöhnte, als ob seine Gelenke zerbrachen. Es schaukelte und taumelte hin und her, als ob es durch einen furchtbaren Unterwasserstrudel festgehalten wurde. Glücklicherweise war unser Kompass mit langen Schrauben an einem Querbalken befestigt. Der größte Teil unserer Vorräte aber purzelte hinaus und wurde vom Decke hinweggefegt. Hätten wir uns nicht gleich von Anfang an vorsichtigerweise fest an den Mast unserer Schaluppe gebunden gehabt, wären wir in das peitschende Meer gefegt worden. Über dem ohrenbetäubenden Tumult der wütenden Wellen hörte ich meines Vaters Stimme. »Sei tapfer, mein Sohn! Odin ist der Gott der Wasser! Er ist der Begleiter der Tapferen und er ist mit uns! Fürchte dich nicht!« Es war mir, als ob es keine Möglichkeit zum Entrinnen gab vor einem schrecklichen Tod. Die kleine Schaluppe lud Wasser. Der Schnee fiel so dicht, dass er uns fast blind machte, und die Wellen türmten sich über uns hinweg in rücksichtsloser, weißsprühender Wut. Man musste jeden Augenblick damit rechnen, an schwimmendem Packeis zu zerschellen. Die gewaltige See hob uns bis auf die Gipfel bergartiger Wellen und stürzte uns hinab in die Wellentäler. Unsere Schaluppe kam mir vor wie eine zerbrechliche Schale. Riesige, weißbekrönte Wellen umschlossen uns von vorn und hinten wie Mauern. Diese schreckliche, nervenzermürbende Probe mit ihren zahllosen Grausamkeiten und unbeschreiblicher Qual und Furcht dauerte mehr als drei Stunden. Und während dieser ganzen Zeit wurden wir mit großer Geschwindigkeit vorwärts getrieben. Und dann plötzlich, als ob er seinen rasenden Bemühungen müde geworden wäre, begann der Wind nachzulassen und sich nach und nach zu legen. Zum Schluss war es vollkommen still. Der Nebel war ebenfalls verschwunden und vor uns lag eine eisfreie Meeresenge ungefähr 10 bis 15 Meilen breit mit einigen Eisbergen zu unserer rechten, unterbrochen durch ein Inselmeer kleinerer Eisberge zu unserer linken. Ich beobachtete meinen Vater aufmerksam, fest entschlossen zu schweigen, bis er sprach. Er löste die Seile von seiner Taille und begann ohne Worte die Pumpen in Betrieb zu setzen die glücklicherweise nicht beschädigt waren. Wir befreiten die Schaluppe vom Wasser, das sie während des Sturms geladen hatte. Er hisste die Segel so ruhig, als ob er ein Fischernetz auswerfen würde und bemerkte dabei, dass wir fertig wären für einen günstigen Wind, wenn er aufkäme. Sein Mut und seine Ausdauer waren wahrhaft bemerkenswert. Beim Nachsehen fanden wir nur noch knapp ein Drittel unserer Lebensmittelvorräte vor. Wir entdeckten zu unserer äußersten Bestürzung, dass unsere Wasserfässer bei dem heftigen Hinabstürzen unseres Bootes über Bord gegangen waren. Zwei unserer Wasserfässer waren im Haupthalter, aber beide leer. Wir hatten eine ausreichende Menge an Lebensmitteln, aber kein frisches Wasser. Mir wurde schlagartig die Furchtbarkeit unserer Lage klar. Augenblicklich überfiel mich ein verzehrender Durst. Das ist wirklich schlimm, bemerkte mein Vater. Lass uns aber unsere nassen Kleider trocknen, denn wir sind bis auf die Haut durchnässt. Vertraue auf den Gott Odin, mein Sohn, und gib die Hoffnung nicht auf.